0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM. Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Weltweit wurden mittlerweile mehr als 2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Während die Schutzmaßnahmen auf gesundheitlicher Ebene greifen, bekommen immer mehr Menschen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu spüren. Auch in Österreich. Wen die Rekordarbeitslosigkeit besonders hart trifft, wie Corona das Arbeitsleben verändert und welche Jobs es in Zukunft brauchen wird, erklärt Karin Bauer vom Standard. Karin, wie schlimm ist die Situation am Arbeitsmarkt?
1: Ähm, die Antwort fällt recht dramatisch aus. Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit. Im März liegt die Arbeitslosenquote auf 12,3 Prozent in konkreten Zahlen, eigentlich muss man sagen, in konkreten Schicksalen, bedeutet das, 563.000 Menschen waren im März arbeitslos. Das entspricht einem Plus von 200.000 Menschen. Das ist auch der höchste Wert seit Anfang der 50er Jahre in diesem Land. Und dieser Wert wäre noch höher, wenn die Jobverluste nicht auch wesentlich Menschen betreffen würden, die in der Statistik des Arbeitsmarktservice zur Arbeitslosigkeit gar nicht aufscheinen. Das sind Menschen, die ihren Wohnsitz nicht in Österreich haben. Immerhin 116.000 Ausländer waren in Österreich unselbstständig beschäftigt im Vorjahr. 16.000 davon, das sind deutlich mehr als 14 Prozent, haben jetzt in der Corona-Krise ihren Job verloren. Und dazu muss man auch noch sagen, dass die sehr, sehr vielen Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer, die seit Wochen keine Aufträge haben, deren Geschäft auf Null steht, in dieser Arbeitslosenstatistik ja auch gar nicht aufgeführt sind.
0: Das heißt, die Lage ist eigentlich noch schlimmer, als es die Arbeitslosenzahlen vermuten lassen. Ein Mittel, um viele Arbeitslose zu verhindern, ist ja auch die Kurzarbeit. Wäre die Lage noch schlimmer, würden wir dieses Instrument nicht haben?
1: Eindeutig würde ich sagen, die Situation wäre unvergleichlich dramatischer. Ohne diese neuen Kurzarbeitsregeln, die speziell gegen die Corona-Pandemie, muss man sagen, konzipiert wurden, Zahlen dazu liegen uns bis zum Stichtag 10. April vor und die sprechen glaube ich wohl für sich, das Arbeitsmarktservice hat bis zum 10. April Kurzarbeitsanträge für 609.000 Beschäftigte bewilligt, vorerst auf drei Monate. Allerdings gibt es ja die Option in diesen neuen Kurzarbeitsregelungen, um weitere drei Monate, auf insgesamt sechs Monate, diese Kurzarbeit auszudehnen. Diese 609.000 Menschen, muss ich noch anschließen, kann man natürlich nicht eins zu eins in die Arbeitslosenstatistik mit ändern, was wäre wenn, umrechnen. Aber einige Tausend würden sich wahrscheinlich ohne diese Kurzarbeit sehr wohl in Arbeitslosenstatistik finden.
0: Was sagen denn die Statistiken, welche Wirtschaftsbereiche sind vom Beschäftigungsrückgang am stärksten betroffen?
1: Naja, im Gegensatz zu früheren Krisen sind fast alle Wirtschaftsbereiche betroffen. Das hat auch das Institut für Wirtschaftsforschung WIFO aktuell berechnet. Das Herunterfahren der Wirtschaft im Konzert mit diesen Covid-Maßnahmenpaketen der Regierung, inklusive Betriebssperren, hat zunächst sichtbar im Beherbergungs- und Gaststättenwesen sehr dramatische Konsequenzen gezeigt. Hier hat sich der Beschäftigtenstand fast halbiert. Das heißt, 90.700 Menschen haben hier ihren Job verloren. Das ist ein Minus von mehr als 41 Prozent. Wenn man das Negativ-Ranking weiter ansieht, dann folgen nach den Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, die sogenannten wirtschaftlichen Dienstleistungen. Das sind alle Berufe rund um die Sachgüterproduktion. In diesem Bereich arbeiten Unternehmen auch sehr stark mit Leiharbeit, also korrekt muss man sagen, mit Arbeitskräfteverleih. Hier haben 27.260 Menschen ihre Arbeit verloren im März, dank Corona. Das ist ein Minus von mehr als 12 Prozent. Nummer drei ist dann der Bau. Das Minus beträgt hier 10 Prozent. Persönliche Dienstleistungen, das sind Friseure, Kosmetikstudios, sind ebenfalls ganz besonders schwer betroffen, ebenfalls fast zehn Prozent minus. Nummer fünf sind die Branchen Kunst, Unterhaltung, Kultur, also Bibliotheken, Museen, Theater, fast acht Prozent haben dort ihre Arbeit verloren, 2927 Menschen in Zahlen.
0: Zeigt sich ein Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten Österreichs?
1: Ja, die tourismusstarken westlichen Bundesländer sind stärker betroffen als der Osten. Das heißt, geografisch zeigt sich eigentlich ein Abbild der betroffenen Branchen. Ein paar kleine Beispiele. Tirol über 11 Prozent, Beschäftigungsrückgang Salzburg über 8 Prozent, Niederösterreich dagegen. Unter Anführungsstrichen nur minus 3 Prozent weniger Beschäftigungsverhältnisse.
0: Wenn wir diese Statistiken auf einzelne Personengruppen herunterbrechen, wen trifft diese Jobkrise am meisten?
1: Auch da hat das Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO, einen ganz klaren Befund. Männer sind stärker betroffen als Frauen, junge Menschen am Beginn ihres Arbeitslebens und ausländische Arbeitskräfte trifft es ebenso besonders hart. Das liegt daran, einerseits, dass die betroffenen Branchen männlich dominiert sind, etwa am Bau, ebenso die arg getroffenen wirtschaftlichen Dienstleistungen, also Arbeitskräfte da arbeiten auch besonders viele Männer in diesem Bereich. In der Gastronomie und im Beherbergungswesen arbeiten zwar tendenziell mehr Frauen, aber es zeigt sich dennoch in der Summe, Männer sind stärker betroffen, nämlich mit zusammengerechnet einen Minus von fast 6 Prozent. Bei Frauen beträgt das Minus 4 Prozent. Die Jungen, das ist besonders dramatisch, finde ich, in den ersten Arbeitsjahren im Job leben, gerade ihre Arbeit verlieren. Also die unter 25-Jährigen trifft es deswegen besonders hart, weil sie in den betroffenen Branchen stark vertreten sind. Von der Gastronomie bis zur Kultur, von der Unterhaltung, Freizeitanimation bis zur Erziehung. Die Zahlen der unter 25-Jährigen, fast 9 Prozent minus, das sind 36.538 junge Menschen, die seit Mitte März keine Arbeit mehr haben.
0: Das sind wirklich dramatische Zahlen. Wie geht es denn jetzt weiter am Arbeitsmarkt? Wird die Situation in den nächsten Monaten noch ernster oder ist ein Positivtrend zu vernehmen?
1: Ach, das ist ganz schwierig zu sagen, so ein bisschen eine Glaskugelfrage, die du mir da stellst. Mhm. Es nehmen auch die Arbeitsmarktexperten nicht wirklich eine klare Position dazu ein. Es ist auch schwer und lässt sich höchstens in Szenarien, würde ich sagen, denken. Also wenn es mit dem sogenannten schrittweisen Hochfahren klappt, keine neuen Infektionsherde auftreten, keine neuerlich exponentiellen Infektionsraten gemessen werden, dann wird wohl Erleichterung am Arbeitsmarkt eintreten dürfen. Ich habe noch niemanden gefunden, wahrscheinlich zum Glück, der ganz klar sagt, es wird noch viel, viel schlimmer. Ich glaube, das wäre auch nicht besonders zielführend, wenn man jetzt sich apokalyptischen Voraussagen hingibt und da besonders gut hinhört. Also das ist nicht zweckdienlich und nicht nützlich.
0: Karin, wenn man jetzt selbst von einem Jobverlust betroffen ist, was sollte man in dieser schwierigen Zeit nun tun?
1: Das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Also es ist ja fast vermessen, hier gute Tipps zu geben für jemanden, der gerade von Arbeitslosigkeit betroffen ist und auch noch von Ausgangsbeschränkungen. Die härteste Übung ist wahrscheinlich die eigene Angst um die Existenz, um die Zukunft in den Griff zu kriegen. Wenn irgendwie möglich, sollte man da zu professioneller Begleitung greifen, zu psychologischer, zu psychotherapeutischer Unterstützung. Ansonsten gilt ganz praktisch, was eigentlich immer gilt, also Suchagenten für alle Jobportale einstellen. Mit möglichst vielen Menschen kommunizieren sich vor allem Dingen nicht zu schämen, auch zu sagen, ich suche einen neuen Job, ich habe gar keinen, weißt du vielleicht irgendwas oder kennst du jemanden, der was weiß oder etwas hat. Es ist ja so, sage ich zur Erinnerung, dass bis zu 60 Prozent der Positionen via Kontaktnetzwerk besetzt werden und nicht via Ausschreibung. Also das heißt schon da dran bleiben und naja, in jedem Fall, aber das gilt für uns alle, wirklich probieren sich diszipliniert Tagesstruktur zu verpassen, zu verleihen und nicht im Bett liegen bleiben.
0: Und hast du auch einen Tipp für uns, was die Bewerbungen betrifft?
1: Ja, das habe ich auch anhand von einem Trend, der sich abzeichnet. Karriere.at, das Jobportal, hat eine Umfrage herausgebracht heute aktuell, dass 92 Prozent der Unternehmen jetzt auf Videobewerbung umgestellt haben. Also es ist sehr rasch gegangen, dass man von auch noch analogen Instrumenten oder einem bloßen Hochladen des Lebenslaufs auf Video umsteigt. Das wird uns wohl bleiben. Das bedeutet, man kann da schon mal beginnen zu üben. Videobewerbung, das sollte man können.
0: Die Krise hat ja für viele die Art und Weise, wie wir arbeiten, stark verändert. Das sehen wir auch jeden Tag bei uns im Standard. Was bedeutet das für die Zukunft unserer Jobs, wenn diese Krise
1: einmal überstanden wurde? Naja, also der Zwang zum Homeoffice, zur virtuellen Zusammenarbeit, der hat einen ganz speziellen Digitalisierungsschub in den Unternehmensprozessen gebracht, die Digitalisierung beschleunigt. Wir haben ja alle, auch wir im Standard hier, sehr schnell und sehr viel gelernt, ob es uns gefällt oder nicht. Aber ich glaube, das wird post Corona nicht alles zurückgebaut werden. Warum sollten Unternehmen das denn auch zurückbauen? Man hat ja jetzt bemerkt, man kann Büroflächen sparen, man kann Dienstreisen reduzieren. Es wird auch der Außendienst vielerorts einfach auf virtuelle umgestellt und umgebaut und Außendienst kriegt dann eine ganz andere Bedeutung. Er sitzt nämlich innen und schickt einen Link zum Kunden. Was sich sicher noch ändern wird ist, oder das hoffe ich, sagen wir so, so muss ich das sagen, die gute alte Präsenzkultur, wo Führungskräfte sitzen und die Köpfe ihrer Untergebenen zählen und schauen, wer möglichst als Letzter oder als Letzte das Licht abdreht. Also ich glaube, diese Präsenzkultur, nach der Gleichung, es arbeitet nur, wer anwesend und präsent ist, die wird so nicht mehr zurückkehren. Das finde ich eigentlich recht erfreulich.
0: Wenn du das jetzt alles mit einbeziehst, was denkst du denn, wie die Unternehmen von morgen aussehen werden? Ach, schon wieder so eine
1: schwierige Frage. <lacht> also ich sehe einen Trend, den höre und den lese ich, wenn der Blick auf die Organisationsform fällt. Tendenziell wird es wohl in die Richtung gehen, dass Unternehmen eine kleine, fixe Stammbelegschaft haben, eine möglichst kleine, in die wird investiert, das wird die Community sein, da wird auch Human Resources, also Personalmanagement sehr intensiv arbeiten und dann rundherum um diese Stammbelegschaft wird es ein großes, fließendes, wahrscheinlich immer größeres Heer an Freien, an Freelancern geben, an Menschen, die in Projekten mitarbeiten, die ad hoc geheuert werden und eigentlich gar nicht zum Unternehmen gehören. Also das wird wahrscheinlich sehr schwierig für Unternehmenskulturen, aber das ist schon im Gange und das wird sich wohl verstärken. Für uns heißt das persönlich, glaube ich, dass unsere Kreativität doch neu gefragt werden wird. Also die gute, alte, lebenslange Vollzeitanstellung wird wohl nicht sich vermehren post Corona. Wir werden uns alle neu überlegen müssen oder dürfen vielleicht, welche Arbeitsleistung wir wo und wie verkaufen können und wollen.
0: Das klingt nach einer großen Herausforderung. Zeichnet sich denn eine größere Transformation ab? Also welche Jobs werden künftig mehr gebraucht werden als vor der Corona-Pandemie?
1: Ja, die Frage stelle ich Experten auch, dauernd <lacht> in den vergangenen Tagen. Also es ist ja schwierig, weil es laufen ja sehr viele Einflussfaktoren zusammen. Wir haben im Moment ein bisschen einen eingeengten Blick auf Corona, aber wir haben ja auch die demografische Kurve, was bedeutet, wir haben weniger Junge, die überhaupt zur Verfügung stehen für den Arbeitsmarkt. Müsste eigentlich bedeuten, bessere Chancen für Berufseinsteiger, sieht man ja auch in manchen Bereichen oder hat man gesehen bis zu den Iden des März. Es läuft aber gleichzeitig die Automatisierungswelle weiter. Es wird die künstliche Intelligenz weiterentwickelt, kommt vermehrt zum Einsatz. Wie all diese ganzen Prozesse und Einflussfaktoren zusammenwirken werden, ist ja Gegenstand verschiedenster Exegesen. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine Disruption jetzt post Corona. Also sagen wir, ab 2021 brauchen wir keine Reisebranche mehr oder ab 2021 brauchen wir keine Journalisten mehr. Das ist für mich nicht vorstellbar.
0: Also keine Disruption, mehr eine Verlagerung.
1: Ja, dem würde ich so zustimmen, aber weil du mich gefragt hast, was sich abzeichnet, muss ich noch was erwähnen, was mir wichtig ist, weil uns Corona doch eines sehr deutlich vor Augen führt, nämlich welche Arbeitssystem relevant ist. In der Pflege, im Handel, in der Medizin, in der Betreuung, in der sozialen Arbeit. Und das sind fast zu so zwei Drittel Frauenjobs mit tendenziell geringer Bezahlung, mit tendenziell geringem Prestige. Also ich glaube, da tut sich gerade schon was in der öffentlichen Wahrnehmung von Status und Bedeutung dieser Arbeit, ich nehme an, das wird auch noch Diskussionen über Einkommenshöhen nach sich ziehen. Was ich noch glaube ist, dass sich ja immer mehr Menschen, sogar ich, obwohl ich das gar nicht möchte, daran gewöhnen müssen oder gewöhnen, sich Konsumgüter nach Hause schicken zu lassen, wird sich wohl in der Logistik auch was tun. Also Logistik wird wachsen. Kleines Beispiel sehen wir ja, Amazon sucht zigtausende Jobs aktuell. Ich glaube 75.000 Logistikjobs bei Amazon sind rausgeschrieben.
0: Ich höre schon, es tut sich auf jeden Fall sehr viel. Vielen Dank, Karin Bauer, für diese Einschätzung. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit die auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, in Österreich sollen alle Menschen in Altersheimen getestet werden. Konkret soll es sich um 918 Alten- und Pflegeheime handeln, 130.000 Menschen werden flächendeckend getestet. Die nächsten spezifischen Tests soll es für Mitarbeiter im Handel geben. Zweitens, die Wiener Bäder werden zumindest im Mai und wohl auch im Juni geschlossen bleiben. Und es ist laut der zuständigen MA44 fraglich, ob die Wiener Bäder heuer überhaupt aufgesperrt werden. Eine Frage, die auch zu Schwimmbädern in ganz Österreich gestellt wird. Vizekanzler Werner Kogler meinte, dass er den Badesommer noch nicht gänzlich aufgegeben hat. Und drittens, um ein Massensterben österreichischer Start-ups zu verhindern, will die Regierung den Sektor mit zwei Hilfsfonds retten. In Summe würden 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag Zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online. Lass es dir liefern oder es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at